0: buenas tardes para todos Cómo estamos hoy victoria nuestras mujeres están muy victoriosas pero lo bueno es que nos levantan también a los hombres Amén. bueno muy bien creo que ha sido un tiempo hermoso me escuchan bien ahí ha sido un tiempo hermoso lo que se vivió el día de ayer eh, sobre todo porque no solamente fue fe del reino sino saber que eh, están conectados muchas personas muchas mujeres en diferentes partes sobre todo en México pero en diferentes partes del mundo ahí presentes Ver aquí alguien con el micrófono? bueno ya creo que ya lo acomodé bueno entonces eso es eso es algo vital algo importante Saber que somos parte de un cuerpo, un cuerpo que se está moviendo para que el Evangelio siga creciendo, pero sobre todo, como en el caso de ayer, para que haya más personas, mujeres restauradas para la, para la Iglesia de Cristo. Gracias, Efraín. Gracias, Ofra. Muy bien. Bueno, y quería decirles que hace desde hace unas semanas eh, se, les, eh, se les dijo a los servidores de esta iglesia que leyeran un pequeño libro. Un libro que yo creo que nos ha impactado a todos, que nos ha tocado muy en el corazón, que se llama camino El Camino al Calvario. Los que no lo han leído, ahí en la librería, no estoy haciendo publicidad en la librería, coste pero que ahí está el libro porque es que es un libro que lo toca a uno muy profundamente muy en el corazón y realmente eh, lo que nos dice yo la gran conclusión es que todos los que recibimos al señor debemos ir hacia la cruz debemos caminar hacia esa cruz de cristo debemos llevar allí nuestro ego nuestro yo crucificarlo en esa cruz de cristo es necesario que para que vivamos una vida cristiana como Dios quiere, nosotros le demos muerte a ese yo. Por eso es que hablamos de la cruz. La cruz se lleva a la muerte. Y la muerte de ese yo tiene que, que ir allá porque es a través de la muerte que encontramos vida. Es hasta una paradoja, ¿no? Que la vida la encontramos es con la muerte. Claro, a través de la muerte de Cristo es que nosotros tenemos una vida y una esperanza. Quiero que me acompañen a Lucas 9, 23, 24, que dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Eso es interesante porque lo que nos dice la palabra es que nos neguemos. Nos neguemos a nosotros mismos es decir que ya nosotros no somos los que estamos arriba sino estamos abajo de la cabeza que es cristo y eso es muy importante que tú lo tengas claro y hoy precisamente quiero hablarles de eso de que nosotros para llegar a ese punto de morir el morir el yo lo vamos a ver en otra enseñanza pero hoy quiero que salgamos conscientes de que tenemos que entender que hay un yo que le hagamos un juicio a ese yo y lo condenemos. Lo llevemos a una condena para que Cristo realmente pueda vivir en nosotros. No digo ni un amén. Les digo otra vez, para que Cristo realmente pueda vivir en ti y en mí. Amén. Muy bien. Y primero que nada sabemos algo de Dios, de la naturaleza de Dios. Sabemos que Dios es amor. Es parte de su esencia y nosotros somos creados a imagen y semejanza de él y esa, esa semejanza hace que nosotros tengamos una necesidad una necesidad de ser amados alguien aquí no tiene necesidad de ser amado o allá en sus casas yo creo que, que, que no, todos, todos tenemos porque fuimos creados con esa necesidad de ser amados pero también de ser aceptados por él todos cuando vinimos a este mundo tenemos esa necesidad por eso desde el momento que nacemos, nosotros estamos como, como impulsados a buscar del Creador. Lo que pasa es que la gente a veces no lo sabe, pero sí está buscando a Dios. Necesita un Dios en su vida. Lo necesita a Él para que satisfaga esa necesidad de ser amado y de ser aceptado. Pero hay un, hay un escollo que se presenta para que Dios pueda realmente satisfacer esa necesidad, de, esa necesidad de amor y de aceptación. Y es que los seres humanos, antes de que recibamos al Señor Jesús en nuestra vida, y aún los que, los que nunca lo han recibido, que son muchos en esta tierra, están muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente. Cuando llegamos a Cristo, llegamos a la vida, pero llegamos muertos. Estamos muertos en el espíritu, dice la palabra. Muertos en delitos y pecados, nos dice la Biblia. ¿Por qué? porque venimos con ese pecado que se cometió allá en el huerto del Edén. Adán cayó, cometió un pecado y eso se trasladó para toda la humanidad a través de todos los siglos. Entonces, no podemos pretender que seamos diferentes. Nacemos en esa condición. Y entonces, eh, como resultado de esa muerte, de esa muerte espiritual, eh, para las personas es como muy difícil o imposible, mejor diría yo, ver satisfechas sus necesidades de, de, de aceptación en este mundo. Por eso mucha gente vive buscando aceptación, porque no tiene esa aceptación espiritual. Espiritualmente tiene un, tiene un problema, un vacío ahí. Y eso solamente lo puede llenar realmente Dios. Solamente Él lo puede satisfacer. Y... Eso es lo que vamos a estudiar hoy, esos problemas concretos de esa necesidad espiritual que tenemos todas las personas, pero que cuando conocemos a Jesús empezamos a ser satisfechos. Y espero que tú salgas hoy satisfecho, que diga, yo tengo a Cristo en mi vida y voy a salir lleno de él, lleno de él. Muy bien, en primer lugar, el hombre al estar muerto espiritualmente, y no poder satisfacer esa necesidad de amor, y esa necesidad de ser aceptado, ¿qué pasa con él? Él es impulsado a buscar compensar esa deficiencia. ¿Mm? Y entonces va y lo busca en cualquier lugar, menos en Dios, lamentablemente. O me equivoco, si sí. Muchos de ustedes, muchos de los que nos están viendo, no pasaron por ese proceso, yo me incluyo, mi esposa se incluye, de buscar en otras fuentes, como esa necesidad de amor y de aceptación y no en Dios, porque no conocíamos, no conocíamos realmente quién era Jesús. Y entonces eso tiene un problemita, que lo lleva a, a la persona a ser alguien centrado en sí mismo, o sea, centrado en lo que conocemos como el yo. Y también a que busque amor en cualquier persona que eh, eh, como el caso de, de una mujer cuyo uh, eh, era víctima de que, de que su marido, su, tenía un marido infiel, un marido que andaba con otras mujeres, pero ella en el fondo decía que lo aceptaba, que aceptaba esa condición y eso le pasa a muchas mujeres, porque dice yo sé que en todo caso él me ama, yo sé que en todo caso yo soy la primera, yo sé que en todo caso él quiere su hogar. El sinvergüenza pues ni siquiera se va de la casa porque está como dongo, porque le lavan la ropa, le hacen de comer, le hacen de todo. Entonces, pero la mujer dice, no hay problema, yo lo entiendo, yo acepto porque realmente él provee para este, para este casa, y en todo caso le interesa esta casa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Emocionalmente nunca ella va a estar bien, no puede estar bien, porque en el fondo sabe que es manipulada, y su autoestima se reduce realmente a nada. Es una autoestima muy baja. Y esa fíjese que es una manera también de centrarse en el yo, pero negativamente. Porque cuando hablamos del yo, siempre pensamos que es el yo el que se sobresale, ¿no? el, el que se cree más de los de, que los demás. Pero también hay personas que se centran en el yo en, negativamente. Como, es un eje, como el ejemplo que les pongo. Personas que terminan aceptando un poco de cosas solamente para no sentirse que queda sola, que queda desamparada. Romanos 12.3 nos habla de tener un concepto equilibrado de sí mismo. Dice la palabra ahí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener? Díselo. Sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y es que cuando nuestro concepto es más alto que de la fe que Dios nos ha, nos ha dado, pues nuestra vida es como que estuviera descompensada. Entonces es una vida desdichada, una vida que realmente tiene como faltantes. Y eh, esas personas realmente siempre andan en búsqueda de satisfacción, de ver cómo puede satisfacer las necesidades que todo ser humano requiere. Y entonces, pues sí, logra encontrar momentáneamente satisfacciones, pero son parciales, no son totales, no son de fondo, ¿Mm? porque llegan, satisfacen una necesidad y después ya la desecha como que se terminan hartando ¿Mm? hay personas que por ejemplo viven buscando relaciones emocionales con una y con otra persona creo que todos conocemos a alguien así que de pronto oye pero es que fulanito sí, no, no, no agarra juicio ¿no? anda con una la termina luego otra relación termina luego otra porque de todas se aburre no encuentra satisfacción con ninguna y siempre piensa que merece algo mejor no, es que no he encontrado la mujer o el hombre de mi vida, todavía lo estoy buscando. Es que no, nadie te da la talla, ese es el problema, nadie te sirve. ¿no? Y entonces siguen en la misma búsqueda, fracasando una y otra vez, y realmente esa es una persona infeliz. Yo no creo que uno pueda ser feliz en esa búsqueda, de aquí para allá, teniendo relaciones, conociendo personas. Esa no es la verdadera felicidad. Y entonces, eh, hay personas también que, que la buscan en otras cosas, esas satisfacciones, que también terminan siendo de, de, descartables en su vida, como por ejemplo, en, en su profesión, en su carrera. Hay personas que buscan estar eh, haciendo cosas y cursos y todo, y seguir avanzando como por llenar esa necesidad, ¿no? Eh, o en posesiones, comprando cosas, cambiando de, de, constantemente de, de carro, de casa, eh, otros con fama. ¿Cuántas personas no tratan de llenar con fama sus vacíos y terminan tan mal? Yo creo que todos hemos conocido casos de personas que llegaron muy alto y de pronto se suicidan. ¿Cuántos eh, actores o, o famosos no han terminado en esa condición? ¿Por qué? Porque llegaron ya a un punto en que dicen, ya logré esto, ya qué más. No saben qué más, porque no encuentran en el fondo satisfacción porque no tienen a Dios en su vida ese es el problema no lo tienen ¿no? porque Él es el único que satisface realmente las necesidades porque al fin de cuentas fue el que nos creó amén. el que nos creó es el que te conoce amén, amén. Démosle un aplauso muy fuerte Señor. entonces para qué buscar en otras fuentes si podemos ir al creador y lo cierto es que los seres humanos a veces, muchas veces, actuamos de una manera irracional. Y cuando recuperamos con Dios, cuando encontramos a Dios, como que recuperamos esa racionalidad, entonces llegamos a una conclusión de que la vida, cuando está centrada en sí mismo, es una vida llena de vacíos, una vida que te va a traer cansancio, que te va a traer fatiga que te va a traer infelicidad, pero lamentablemente es una fuerza a veces mucho más poderosa que la razón, que tú a veces como que no puedes razonar eso de que estás mal cuando estás centrado en ti mismo, es algo que como que te va absorbiendo, ¿no? y que te va esclavizando, que es lo peor. Cuando no estás centrado en el yo terminas esclavizado de ese yo y el diablo lo sabe muy bien. Y el diablo le encanta que tú te creas más. Que eh, más que te, tengas más valor en sí mismo, que creas que tiene más valor que los demás, solamente para, para llevarte a, a ser infeliz. Entonces, el yo es algo que siempre va a traer conflictos, siempre. Y entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, eh, un esposo o una esposa se niegan a tener, a, a re o mejor, tienen una discusión y se niegan a ceder la razón o a reconocer de pronto que o a renunciar a algo que, que realmente sabe que está afectando la relación, pues ¿en qué va a terminar esa relación? En divorcio seguramente. ¿Por qué? Porque primero es lo que yo pienso. Lo que tú piensas me vale. Y eso lo vemos muy seguido. Aquí no pasa. Aquí en Fede reina afortunadamente no pasa. Pero hay muchas, hay muchas familias y cristianas que dicen, no lo que yo diga es lo que se hace es lo que yo pienso porque yo soy el que tengo la razón eso es un ego bastante elevadito ¿Mm? a veces también sucede incluso como entre vecinos Se dan cuenta que entre vecinos a veces hay conflictos por alguna razón por la, la, la vecindad trae problemas y entonces cada uno también quiere tener la razón y nunca cederle derecho al otro normalmente siempre el centrarse en yo trae perjuicio para los demás incluso se ve a un nivel más macro todavía entre naciones, naciones que dicen yo tengo la razón y tú no tienes cabida aquí, por eso esos conflictos como lo que estamos viendo, bueno, lo que estamos viendo y que se ha visto en toda la historia de la humanidad entre Israel y Palestina, es un conflicto que nace desde, desde el mismo eh, origen, que es el caso de Ismael y de Isaac, entonces, mmm, todo es centrado en el yo. La tierra me pertenece. La tierra es mía y usted no tiene cabida aquí. Fíjese, yo, yo a veces pienso, qué fácil sería que se sentaran y dijeran, mire, vamos a negociar esta tierra, y agarre usted esta parte, bien, un buen pedazo, que queden cómodos, y nosotros la otra, y todos contentos y vamos a vivir en paz. Pero el hombre no actúa así. El hombre dice, no, es que yo, nosotros nos pertenece esto. Y el otro dice, no, nos pertenece a nosotros. ¿No? En el caso de Israel, pues... Hay una, hay una promesa de la tierra prometida. Dios le prometió ese espacio. Pero los palestinos también siempre han vivido ahí. Entonces, ¿cómo se va a hacer con ellos? No es fácil, ¿no? Pero siempre el problema es el yo. El yo como, ahí es como nación también. Entonces, eso siempre va a traer problemas para las personas. Y va a traer, eh, como les decía al principio, insatisfacción. Va a traer infelicidad. Y... Ese centrarse en el yo también trae otro problemita, una ansia de control. ¿No se han dado cuenta que personas que se, se creen mucho quieren controlar las, las diferentes situaciones o quieren controlar a personas? Hay maridos, oh, mujeres también, hay unas que otras, ¿no? que quieren controlar todo y quieren llevar siempre como, como los pantalones en la casa y decir, es que aquí se va a hacer como yo lo diga porque yo soy de que tengo la razón y yo sé cómo se hacen las cosas. Eso es un problema de ego impresionante también. Entonces, realmente se somete, la persona termina llevando una existencia muy triste, muy amargada. Dice Santiago 3.16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y es que, donde el, donde el centro es el yo, pues hay este problema. Siempre hay contención, hay celos, hay perturbación y entonces pues el diablo se mete para meter su perversidad y destruye hogares, destruye familias, destruye eh, organizaciones incluso, destruye iglesias. ¿Ustedes saben eso? Que hay iglesias que están destruidas por egos, por el ego de, de algún líder que se levantó o el mismo, los mismos pastores. Qué, qué tremendo. Cuando realmente una iglesia ni siquiera le pertenece a uno. La iglesia es del Señor y Él verá que cómo la maneja. Por eso es que tenemos que centrarnos es en Él y no en nosotros mismos. Amén. Bueno. Y es que cuando estamos centrados en el yo, realmente eso es lo que dice la Biblia, andar en la carne. Estamos andando en la carne. Y algo que Dios eh, no, no quiere que hagamos Y dice la Biblia, la Biblia nos dice Porque Dios quiere que andemos en qué No en la carne sino en qué En el espíritu, cierto en el espíritu Y nos dice Romanos 8, 8 Que de esa manera no vamos a agradar a Dios Dice los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Así como en hebreos también nos enseña Otra forma de no agradar a Dios ¿Se acuerdan? ¿Qué sin qué? sin fe es imposible agradar a Dios pues igualmente si estamos andando en la carne centrados en nosotros mismos caminando en nuestras emociones en lo que sentimos en lo que pensamos en nuestra condición humana pues realmente estamos centrados en la carne y no estamos agradando a Dios y hay gente que ha recibido a Jesús y sigue andando en la carne entonces no está agradando al Señor y hay que tener mucho cuidado en eso, en hacernos como un autoexamen, si realmente estamos haciendo las cosas por nuestro ego o lo estamos haciendo para agradar a Dios, en el Espíritu. Y cuando estamos centrados en nosotros mismos, pues esa, esa es la condición. Estamos en la carne, estamos caminando en nuestras carnes. Y eso significa que estamos es, caminando en nuestras pasiones en nuestro deseo, en nuestra voluntad. ¿Y saben quiénes viven así? Los animales. Los animales son los que viven de esa manera, realmente. Porque un animal, normalmente los animales tienen eh, alma, pero no espíritu. Esa es la diferencia. ¿Por qué tienen alma? Porque tienen voluntad, porque tienen emociones, porque tienen eh, sentimientos. Los animalitos tienen sentimiento, pero no tienen espíritu. Y entonces eso es lo que los hace irracionales. Y buscan satisfacer sus deseos de alimentación, a veces de una manera supremamente egoísta. ¿no? Un animalito no se pone a pensar a veces, ay, ¿será que a este otro perrito no le dieron? Y entonces tengo que compartir mi pedacito de carnecita que me, que me tiraron. ¿Verdad que no? Ustedes los ha visto, llegan y ¡bum! Y le atacan rápido y se, llevan, se lo llevan para que nadie le quite. Entonces, orar animalmente. Una vez estábamos en, ¿dónde fue que? En una, en, como en un parque o algo así, estábamos en, un, en unas mesas cuando unas peleas de dos cuervos por un pedazo de comida, pero espantosa, ¿te acuerdas? ¿Cómo se atacaron? Yo me quedo observando, le decía, oye, pero impresionante, y siendo su misma especie, ¿no? Pero eso se daban uno de la otra y ya inclusive hasta el, el pedazo de comida lo habían botado y seguían ellos dándose, iban atacándose a napiconazos. Se levanta uno y el otro se le fue detrás a seguir la pelea. Yo decía, impresionante esto. Pero así a veces actuamos los seres humanos. Fíjese, es increíble. ¿Mm? No, actuamos, actuamos irracionalmente y eso que somos o tenemos espíritu. Pero ¿cuál es el problema? No andamos en el espíritu. Ahí está el lío, el meollo del asunto. Y por eso actuamos de esa manera como los animalitos. ¿Mm? Y el Señor, el Señor nos invita, es a caminar en, en, en lo que tenemos los seres humanos, en lo que Él puso en nosotros, que es el Espíritu. Él dice, camina en el Espíritu. Además, que es lo que nos conviene realmente? Dice Romanos 8, 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu ah, es otra cosa, es vida y es paz es vida y es paz, dámelo un aplauso al Señor a mí me impresiona ver a veces familias destruidas porque hay esposos centrados en sí mismos hay hombres por ejemplo, yo he escuchado alguna vez hablaba con alguien y decía bueno, ¿y por qué tú tienes otra mujer? ¿por qué quieres tener otra mujer? Ah, no, porque es que yo tengo derecho a ser feliz. Decía: Yo tengo derecho a ser feliz y tengo derecho a tener una mujer 10 años menor que yo, porque la viejita en la casa ya, ya como que no me llena como antes. Y yo de ese derecho. ¿Por qué no lo voy a tener? ¿No? Y entonces no le importa la destrucción de su compañera fiel, la que estuvo con él, la que le ayudó a construir una familia. Ni siquiera le importa a veces tampoco ni sus propios hijos el dolor que les puede causar a ellos porque ellos no van a contar para nada en su decisión de ser feliz ¿Mm? pero también supe el caso fíjese de una mujer que eh, ella el esposo se le fue de la casa y ella decía yo quiero que él regrese lloraba una mujer que conocía al señor lloraba y, y decía señor que mi esposo regrese a la casa pero fíjese también hay que tener cuidado cuál es la intención o la motivación de nuestra oración. Porque ella en ningún momento decía que mi esposo se arrepienta, que mi esposo realmente te encuentre Señor o que mi esposo escuche tu voz y por eso regrese a la casa, que se dé cuenta que está mal. ¿no? Ella lo que decía era que él regrese, simplemente que él regrese. ¿no? Ni siquiera oraba diciendo, no, es que mis hijos tienen la ausencia de su padre. Tampoco, sino lo que ella quería era simplemente que regresara porque ella sentía que no podía vivir sin él. Es que yo sin él me muero. Una actitud también totalmente egoísta y desfasada. ¿no? Ella decía, no, es que yo quiero ser feliz nuevamente. ¿Sí? Y entonces la solución al problema nada tenía que ver ni con el bienestar del esposo, ni con el bienestar de los hijos, sino con su propio bienestar. ¿Cuántas veces, mis amados, no actuamos de esa manera? No pensamos en otros, no pensamos que la solución tiene que ayudar también a otros, sino solamente a nosotros, a mí, al ego, al yo. Quiero decirles una de las características de estas personas centradas en sí mismo, para que de pronto ustedes digan, menos mal que yo no soy así, yo y vamos a orar por ellos a ver, una persona centrada en sí mismo siempre quiere ser visto quiere hacerse notar ser el centro de atención también es una persona que quiere recibir adulación por lo que hace ¿no? y una persona por ejemplo cuando no le dicen ¿sabes qué? lo hiciste muy bien estuviste excelente sale pensando oiga, ¿qué les pasa? que no se dan cuenta de todo lo que hice, de todo lo que dije, de mi esfuerzo. Eso Es una persona centrada en sí mismo que tiene un, un problema. Otra es que no soportan ser criticados. Viene una crítica y dice, no, eso no puede ser, eso no es para mí, no la acepto, no la recibo. ¿Mm? Son manipuladores, distorsionan la imagen y acciones de los demás, lo de los demás es malo, lo mío es lo bueno, y por lo regular mienten para sostener esa imagen. Y son demasiado sensibles ante alguna situación que incluso los lleva hasta ser vengativos. Se vuelven personas vengativas. Pues si me la hizo, va a ver, va a ver que me la va a pagar. Es más, hay algunos que aducen razones cristianas para desquitarse de otros o para atacar a otros. Cuando eso no es nada cristiano. Nunca asumen su responsabilidad por sus errores. Ah no, el problema fue de fulanito, y eso no fue mío. Yo normalmente lo hago bien, yo no me equivoco. Jamás se sienten culpables y además también codician lo que está prohibido, lo que no les pertenece. En el trato con las personas son ásperos, son intimidadores, son arrogantes, orgullosos, y ahí podemos seguir enumerando más cosas. Ahí puedo seguir, pero me quedaría mucho tiempo y no me voy a quedar ahí. Muchas cosas similares. Pero, ¿saben qué es lo curioso? Que cuando una persona centrada en el yo escucha toda esta lista de cosas, llega y dice, wow ¡Uy, esto es para fulanito! A este sí que le cae bien. No, 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 es que, es, que, es que lo están describiendo él perfectamente cuando realmente es él a él al que le debe estar cayendo. Pero ese es el problema de una persona centrada en el yo. No cree que los problemas son de él, son de otros. No le pertenecen a él. ¡Qué tremendo! Y todo esto comenzó desde el huerto. Cuando Adán pecó, quedó fuera de la vida celestial de, de ese compañerismo y de comunión con Dios. Él perdió todo eso, todo eso que tenía en el huerto del Edén. Y entonces sale... Y pasa a desenvolverse en la vida del mundo. En el Edén, en el huerto, no, se podría decir que no estaba en el mundo. Porque estaba, era en comunión con Dios. La vida del mundo es fuera del huerto. Es la vida del pecado. Es la vida ya de confusión. Dice Génesis 3.23 Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. El Señor lo sacó. Dijo, ya no puedes tener comunión conmigo, ya no hay razón para que estés aquí. Lo perdiste, lo siento, te vas. Y vas a tener que trabajar y que labrar tú, la tierra, tú mismo, por tu propio esfuerzo. Y entonces de esa forma o de esa manera la vida cambió radicalmente para los seres humanos. Y ahí empezó el hombre a llevar una vida de autocomplacencia. Eh, a llevar una vida ciega que trae problemas emocionales, eh, problemas que causan inclusive conflictos relacionales con las demás personas. Entonces, todo fue un lío tremendo. Y todo eso se volvió una vida centrada en sí mismo. Ustedes no se dan cuenta que cuando conocen a una persona así, es una persona que realmente genera problemas, normalmente genera caos, no trae paz cuando encontramos personas así o cuando somos así. Y el resultado final de haber nacido muertos para Dios es terrible, porque es el espíritu de la pérdida de identidad. Y ayer se tocó ese tema, ayer se habló de eso. Ese resultado trae pérdida de identidad. Y es que fuimos creados por Dios. Fíjese, Dios nos creó, pero no llegamos al mundo poseídos por Él. ¿Mm? Precisamente por todo eso que sucedió. Él nos crea, pero ya venimos con conflictos. Nacemos no sabiendo quiénes somos, pero con un impulso por dentro de mirar cómo averiguarlo, ¿cierto? Y entonces en esa falta de, de sanidad y de egocentrismo, vamos por ahí, por la vida preguntándole a cualquiera, oye, dime quién soy, no así literalmente, pero eso es lo que hacemos realmente, preguntándole a alguien, quién soy, para ver si soy afín a ti, a ver si como que lo tuyo lo es lo que cala en mí, y entonces me pego a este lado, ¿no? Por eso es que los jóvenes tratan de identificarse con, con personas que, o con alguna figura de, que, que representa algo, ya sea una, un deportista o una, un artista, alguna cosa de estas, ¿cierto? Se sienten identificados ahí y se vuelven fans de, estas, de algo, de alguien. Y entonces, ¿todo esto qué pasa? Hace que en el mundo haya una pérdida completa de identidad. Una pérdida de identidad. Y por ahí vemos mucha gente andando así. Además, yo creo que muchos de nosotros hemos andado así, ¿cierto? tuvimos ese caminar ahora van a buscar soluciones a un mundo caído fuera del, del huerto del Edén ¿qué solución le puede dar? ¿sabe lo que te dice el mundo? ¿sabe lo que le dice el mundo a esas personas que, que, que tienen una falta de identidad? eso no es problema si tú te sientes que, que eres así, pues eres así si tú te sientes que eres un perro pues no importa, ponte cuatro patas y ladra y sé feliz porque eres un perro ahora, si te sientes un conejo, pues brinca ¿cierto? camina, brinca, sal, brinco, y si lo verás que te vas a sentir muy bien ¿Ah? si te sientes mujer estando atrapado en el cuerpo de un hombre pues suéltate y libérate y sea mujer eso te lo dice el mundo. Y hay del que diga lo contrario porque está cortando las libertades de esa persona. ¿no? ¿Cuáles libertades? Lo están esclavizando cada vez más. Le están quitando su identidad, su condición como Dios lo creó. Eso es un problema grave. Y que nosotros tenemos que estar abusados como cristianos, como hijos de Dios, para que eso no pase, para que tengamos un mundo mejor, un mundo que realmente sepa quién es quién. Amén. Lo cierto es que tratar de, de andar en una identidad que no es la propia trae mucha insatisfacción, infelicidad, mucha fatiga, ¿sabes? Cansa mucho, ¿o no? O es que el que se siente conejo después de estar 10 minutos brincando no termina todo adolorido, ¿no? Pues claro que termina dolorido porque es que no fue diseñado para ser conejo, ¿entiendan eso? Entonces, estuvo 10 minutos brincando, pensando que era conejo, y terminó, fue todo maltrecho, maltratado. ¿sí? Y dice, ¿por qué estaría así? ¿No? Ese no es tu diseño, entonces, ¿cómo es posible que te pongas a saltar como un conejo? Y así mismo sucede cuando tú vives dentro de, de un supuesto traje de éxito, ¿no? que te colocas. Hoy voy a ser esta persona. Hoy me, col me coloco mi traje de, de persona de carácter, de persona firme, de persona segura, de mí mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo mismo, saltoneando como un conejo, ¿no? Y es que tú dices que sientes que tienes que hacerlo, es que yo siento que tengo que hacer esto, y volvemos al mismo problema que ya hemos comentado, sentimientos, es que siento, siento hacer esto, ¿no? Y lo haces porque de no será así, ¿Quién aceptaría a ese otro que somos en realidad? Entonces piensa, es que si no me pongo ese traje, ¿Quién me va a aceptar como soy? ¿Te das cuenta el problema del ser humano tan tremendo? Al no aceptarse a sí mismo, se coloca disfraces. Se viste de una manera que no es la que Dios quiere que se vista. Porque el Señor nos dice es que nos revistamos de Él, de Cristo. Sí, pero nos revestimos nos vestimos de otra manera para mostrar otra cosa. Por ejemplo, hay gente que, que aparenta tener dinero sin tenerlo. Y entonces, los pocos pesos trata de, de dilapidarlos, botarlos en cosas solamente para exhibirse y para mostrar lo que no es. Pero en su casa aguanta hambre. Y hay mucha gente que vive así. ¿Sabes qué te digo? Según la, seguramente el mundo tiene el privilegio de conocerte a ti en ese traje de éxito, mientras que está por ahí saltoneando como el conejo. ¿Sí? El mundo tiene ese privilegio. No, uy, es que este sí es tremendo. Este sí, mire, es que mire esa firmeza, mire cómo habla, mire realmente esas ideas que tiene, ¿no? Pero tu familia, tu familia que te conoce bien, cosecha las consecuencias de conocer verdaderamente a la persona que está metido ahí en ese traje. Ellos sí saben y sufren Y sufren Y lo, Cuando pongo el ejemplo del dinero es que es algo que, que se da mucho Familias pasando hambre pero, una, pero de pronto el esposo o la mujer gastando el dinero En tonterías solamente para mostrar y aparentar lo que no es Yo te digo algo mi amado Deja de luchar Por ser quien no eres no luches por eso, no vale la pena. Más bien trabaja por quien Dios dice que tú eres. Trabaja por eso. ¿Qué te dice Dios que tú eres? Dios te dice que tú eres un hijo de Él. Un hijo de Dios. Un hijo amado. Un hijo que Él llena todas tus expectativas. Un hijo que realmente estás llamado, Realmente si caminas en Él a un éxito no como el mundo lo ve porque es que el mundo ve el éxito de pronto hoy oh, es que mire, se, se, se volvió millonario y entonces exitoso no de pronto Dios a algunos sí le puede dar millones por qué no pero es que el éxito para Dios no es ese el éxito es que tú seas una persona cabal íntegra una persona que tenga el carácter de Cristo una persona que sabe dónde está plantado y sabe para dónde va sabe cuál es su destino ¿Mm? El éxito realmente está es en Cristo. Y tu completa libertad de ser para Dios todo lo que Él hizo y lo que redimió está en Cristo. Y esa es la clave de tu vida, iglesia. Esa es la clave. Estar en Cristo. Dice 2 Corintios 5, 17, De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, si tú antes te tenías que vestir en esos trajes de éxito o tenías que saltonear como un conejo y tenías que hacer una cantidad de cosas que te agotaban para demostrar lo que no eras, pues mira, eso todo en Cristo pasa, queda atrás. Todo eso pasa porque nuevas cosas vienen para tu vida. Todas son hechas nuevas. En Cristo eres una nueva criatura. Y ahí, en esa nueva criatura, es donde vas a encontrar tu verdadera identidad. Ahí, cueste lo que cueste, debemos permitirle a Dios que nos muestre esa verdadera identidad que tenemos en Cristo. Y si tú tienes a veces confusión en eso, pídeselo a Dios. Dile, Señor, muéstrame mi identidad. ¿Realmente qué tengo que hacer yo? ¿Quién soy yo realmente para ti? fuera que eres tu hijo ¿no? pero que, que Dios te muestre y no estés por ahí inventando cosas que no son también Pablo dice en Gálatas 4.19 porque es que realmente la iglesia es parte fundamental de llevar a la gente a encontrar su identidad en Cristo, eso es un trabajo que tenemos que hacer los líderes de la iglesia de, de Jesús y lo dice Pablo en Gálatas 4.19 cuando Habla aquí que dice, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dicen en la versión Reina Valera, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que pasa. Nosotros, los que son líderes aquí, lo saben. Los pastores lo sabemos. Nosotros sufrimos a dolores de parto con ustedes con todos ustedes lo que me están viendo en la casa también porque no solamente les estoy hablando acá a ellos a todos, porque dice, ay yo ya me escapé, no todos nos dan colores de parto, pero ¿por qué? porque es que tenemos que formar el carácter de Cristo y a veces no nos gusta, a veces nos duele pero ¿por qué el pastor me dijo eso? ¿por qué me exhortó de esa manera? porque estoy formando o estoy tratando de, tra de que el carácter de Cristo se forme en ti para que encuentres tu identidad en él eso se trata, de eso se trata la vida de Cristo. Y fíjate que no podemos desconocer que, que todos somos parte de un proceso y de, de cosas que nos sucedieron en el pasado. Las circunstancias que vivimos en el pasado tienen un efecto sobre la mayoría de las áreas de, de la vida nuestra. Y es que eh, nuestro pasado también es la fuente de nuestras respuestas y, y, y mucho nos puede ayudar a comprender por qué somos así por eso es que cuando hacemos sanidad nos remitimos a cosas del pasado sobre todo muchas cosas de, de, de que recordemos de la niñez o de la etapa de la adolescencia porque ahí hay situaciones que vivimos que nos marcan y que marcan nuestra identidad una identidad errada que pronto tenemos ¿Mm? entonces nosotros tenemos que llegar a eso tenemos que buscar esa fuente, ¿no? Eso no quiere decir que eso se contradiga con la palabra, que se contradice con la palabra que acabamos de leer de Corintios, que las cosas viejas pasaron. Ah, no, pues eso ya pasó. No, 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 pasó en que ya no vamos a caminar en ellas, pero que nos ayudan a saber por qué somos así y para dónde tenemos que ir. ¿Mm? Todos, nosotros, todos hemos recibido una variedad de mensajes de identidad. Y entre esos muchos son de rechazo en el pasado, muchos. Eh, por ejemplo, si incluso estando ya, ya en una edad mayor, inclusive ya conociendo a Cristo, todavía recibimos mensajes que también a veces afectan nuestra identidad. Eh, si alguien audiblemente nos dice, ¿sabe qué? Es que no lo soporta. Claro, eso es un, un mensaje de rechazo, que no nos gusta. Pero también un mensaje de rechazo, sin que nos digan eso, es que yo le esté hablando a alguien y a alguien ni me hable y voltee la cara y se vaya. Eso es un mensaje de rechazo, que me afecta, ¿verdad? Nos afecta, porque nos ignoraron, nos ignoraron. ¿no? Y ese mensaje de rechazo hacen daño a la identidad de una persona siempre y cuando... No esté cimentado, no esté firme. Porque si una persona está firme, ¿sabe que No importa. ¿Sí? Ah, que me volteó la espalda. Bueno, allá él se la perdió, se la perdió. Lo que le quería decir era, bueno, pero le iba a regalar un millón de, de pesos, pero no quiso. Me volteó la cara. De malas, ¿cierto? Pero eso es diferente, porque ya estoy cimentado en algo que es en Jesús. Y entonces ya, ya no me siento una persona inadecuada. Pero otro dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué no me escuchó? ¿Por qué me rechazó? ¿Se dan cuenta? Es que yo soy un, no sirvo para nada. Nadie me pone cuidado, nadie me quiere a mí. No, terrible. Se arman todas las, sí, todo un Spielberg le queda en pañales. Entonces, también noten que muchos padres han sido acusados de transmitir a sus hijos mensajes de identidad negativos, ¿no? y que nunca fueron su intención, porque muchos sí son intencionales, pero hay mensajes de identidad que no fueron su, su intención, pero sí marcaron la identidad de la persona. Por ejemplo, eh, si le dice el hijo, por alguna razón, ¿sabes qué? No sea tan inútil. Lógico que es algo que afecta. Pero de pronto la motivación no era verlo como que es un inútil permanentemente o siempre es un inútil sino de pronto porque no quiso le dijo muévete mueve esto y no no quiso moverlo o dijo a más tarde entonces le dice Ay, no es tan inútil cierto pero qué pasa el diablo es experto en meterse en la cabeza de esa de esa persona de ese niño en este caso y le empieza a meter en la cabeza y a decirle te das cuenta eres un inútil tu padre te lo dijo y es cierto pero eres un bueno para nada tú no sirves eres un inútil y creces pensando que es así que eres un inútil y llegas estudias de pronto alguna carrera pero después ya ni ni trabajo no, no duras ni en un trabajo ni nada porque dice pero para qué y es que yo soy un inútil nadie me va a ver realmente como serio en lo que yo hago no porque satanás ya le metió en la cabeza que es una persona incapaz que nada puede salir bien, y es una mentira, claro que es una mentira, pero es una mentira que la persona termina creyéndose en su mente, ese es el punto, eso es lo grave, y entonces ahí es que tenemos que trabajar después con esa persona para decirle, es que esa no es tu identidad, porque en Cristo no eres un inútil, en Cristo eres una persona amada, una persona con valores, porque Dios no hace inútiles para el reino, Dios hace personas que se destaquen, que tengan logros. Yo supe el caso de, de una mujer que, cuando tenía 13 años, murió su mamá, y entonces ella se quedó, bueno, con el papá, y con dos hermanos menores, y entonces le tocaba... Eh, cocinar en la casa y hacer los quehaceres. Y el papá le decía, cuando le, a veces cuando le servía la comida, le decía, es que si no aprendes a cocinar, nunca vas a ser una buena esposa. La, la tenía, le tenía eso en mente. Esta muchacha se casa muy joven, como a los 20 años, y ya estando en su matrimonio, un día le dio por, por sorprender al esposo, dijo, ay, le voy a hacer unas, unas galletitas, unas galletitas eh, que, que aprendí la receta. Y fue y le dio a probar la, la galleta al esposo. Él la prueba y dice dice, están crocantes, pero ¿sabe qué? Le falta un poco de azúcar, un poco de dulce. Y esta mujer se encendió. Y dijo, ah, ¿le falta dulce? Pues entonces prepáresele y usted. Sí, vaya usted, yo ya no me aguanto esto. Yo mejor me largo, me voy de la casa. Cocide usted. ¿Cuál era el mensaje que ella tenía en su mente? El mensaje no era que... Estas galletas le faltaba un poco de azúcar. El mensaje que tenía era, era, es que si tú no aprendes a cocinar, nunca vas a ser una buena esposa. Entonces se sentía inadecuada. Y lo digo porque es que eso pasa más de lo que creemos. Yo sé que les ha pasado a muchos de ustedes. Y a veces se sienten inadecuados. Y se arman unos problemonones de donde no debe haber problema. Pero si, la, si esta muchacha está bien cimentada, está clara en su identidad, ¿sabe qué va a pasar cuando le hagan ese comentario? Va a decir, ah, bueno, es que a ti te gusta de ponerte un poco más dulce. No hay problema, echémosle más azuquita, a su guitarra, la más y arreglado. Y no se armó ningún lío. Pero hay personas que viven en constante conflicto por esa pérdida de identidad o por esa identidad distorsionada que tienen de su vida. Producto de cosas que le sucedieron en el pasado. Y que Dios quiere sanar. Y que Dios quiere rescatar. ¿no? Cuando eh, muchos hay, hay niños que reciben de, de sus padres, si me puedes ir ya, acompañando, de sus padres eh, mensajes que de pronto no son los que realmente se están enviando, pero lo reciben de esa forma. Padres que, por ejemplo, se están divorciando y el hombre de pronto se va de la casa, ¿Él? el niño no está en capacidad de entender es que hay conflictos en la pareja, es que realmente no se están llevando bien por X o Y razón. El niño lo que dice es, yo realmente valgo para mi papá. Te fue de la casa y no le importó dejarme acá. Es lo que tiene en su mente. Para él eso es lo que es obvio. No soy importante para mi papá. ¿No? Y entonces ellos ven un mensaje de valía cuando sus padres le dedican tiempo ¿no? si le están dedicando tiempo dice, realmente es algo para, para ellos pero padres que de pronto se la pasan todo el tiempo trabajando y para conseguir cosas materiales, papá y mamá porque hay que comprar una casa mejor hay que tener un mejor carro hay que tener un mejor estatus hay que tener acciones en, en un club ¿no? y el niño no recibe atención realmente por por parte de sus padres ¿Y qué va a pasar? Que cuando este niño crezca, inclusive las cosas, las cosas materiales van a ser una, un conflicto para él. Porque saben que eso estaba compitiendo con el cariño o la atención de sus padres. Y nadie le va a satisfacer. Por eso hay personas que como les dije al principio, llegan y compran una casa muy hermosa y a los dos meses ya está aburrido. Ya, ya como que no me gustó esto ya vi una casa más bonita en otra parte para qué me metí en esto quiero comprar otra cosa y es porque tienen un problema de, de satisfacción de esas necesidades por todo eso que se formó en su hogar y son muchos los mensajes que se pueden recibir en la niñez y en la juventud pero una vez que los mensajes son recibidos que esos mensajes son creídos comienza entonces a formarse la identidad y, y, es, y la identidad tiene una característica normalmente se forma en los peores momentos que vivimos ojalá que se formara siempre en los mejores no muchas veces es en los peores momentos lo que forma nuestra identidad ¿No? y entonces eso trae sentimientos de, de inutilidad de inferioridad trae depresión trae fracaso culpa e incluso odio a sí mismo ¿cuántas personas no escuchamos que dicen es que me odio no me soporto a mí mismo quiero morirme y quiero que, que entendamos eso porque cada vez después que cometemos un error Simplemente vemos que estamos confirmando lo que sentimos, porque todo lo magnificamos. Como lo decía, el que es inútil, piensa que es un inútil y comete un error. No, es lógico que yo cometa ese error porque soy un inútil. No sirvo, no sirvo para nada. Y entonces después queremos disfrazar eso, esa aparente inutilidad, con los famosos trajes de éxito que les hablaba, buscando centrarme en alguna cosa, en alguna característica, en mostrar algo que no soy, en el yo. ¿Qué puede ser eso? ¿Títulos? Me pongo a alcanzar títulos. Hay gente que, que no se cansa de estar sacando títulos, de verdad. Y ahora quiero estudiar esto, ya quiero quiero estudiar lo otro. Pero eso también es un problema. No está satisfecho realmente vestimenta ah no, es que si no me compro tal traje o tal camisa de tal marca entonces no me van a ver como quiero que me vean y así posesiones e incluso intelectualismo hay gente que se dedica a comer libros ¿sabías? y a leer, a leer muchas cosas para luego hablar de todo el conocimiento que tienen pero de Dios no tienen ni un gramo de conocimiento eso es intelectualismo. E incluso, gente que llega a la iglesia con ese problema y entonces quiere llenar esos vacíos con trabajo en la misma iglesia. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué quiere que haga? Póngame a servir, póngame a hacer alguna cosa. ¿No? Porque quiere mostrarle a los demás que Él sí es capaz. Quiere destacarse por encima de otras personas. Y en todo eso aparece el odiado yo. En donde los intentos por negarlo y por morir a Él han fracasado. No has podido. Y entonces viene la pregunta. ¿Cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo ser libre? Y la única manera de ser libre es realmente entregando nuestra vida al Señor. No hay de otro. No hay de otra. El Señor Jesús es el único que te da la libertad. Porque Él es la verdad. Y cuando tú conoces la verdad te hace libre Te hace libre Amén Y Jesús nos dio Claramente el requisito Para seguirle a Él Lo leímos al principio Leímos en Lucas Pero también Mateo lo tiene Mateo 16.24 dice lo mismo Si alguno quiere venir en pos de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz y sígame. No nos habla que nos privemos de cosas, porque a veces se malinterpreta los versículos bíblicos. Y no está hablando de eso. Que de pronto entonces no podemos tener nada, porque nos tenemos que negar todo. No, Dios no está hablando de eso. Puede que en algunos casos se incluya algo de eso. Si no es una manera que tenemos o que debemos vivir los que queremos seguirle. Dejar ese yo Dejar ese egoísmo Dejar de centrarnos en nosotros Para que realmente Cristo pueda obrar en ti Porque ya no vivo yo Sino Cristo que vive en mí Es un principio que debemos aplicar a nuestra vida En todo momento Y un seguidor de Cristo pues debe renunciar A las demandas de su ego Sé es que algunos dirán Uy eso está como difícil pastor Yo renunciar a mi ego pero, sí, ese tiene que ser crucificado Junto con Cristo Tienes que condenarlo Es decir, va a la cruz Tiene que ir a la cruz Tiene que morir ese ego Y morir duele La muerte duele Cuando se nos muere un ser querido nos duele mucho Es que morir duele Y un ser querido para uno es su yo Su ego Y entonces duele que se muera Chao, yo Ego, me duele que te vayas, ¿no? Claro que duele. Dice Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso es lo que se trata. De esto se trata la vida cristiana. Eso es fundamental de doctrina cristiana, crucificar eso. ¿No? Con Cristo estar juntamente crucificado para que ya no vivas tú ni yo, sino Él en nosotros. Amén Y es que eso, eso, eso es vivir ya bajo un nuevo principio Es un nuevo estilo de vida Ya no es el que teníamos antes Las cosas viejas pasaron Ahora son nuevas Ahora tenemos un nuevo estilo de vida Que ya no está en nosotros mismos Sino está en Él Que está sobre nosotros Mis amados Si, si somos sinceros con nosotros mismos Tenemos que reconocer que una de las luchas más tenaces que tenemos en nuestra vida cristiana es esa, la lucha con el ego la lucha contra la carne contra el egocentrismo pero no podemos dejar que tome control de nuestra vida Y yo sé que a veces quiere salir a veces quiere salir es más a veces cuando hablamos entre nosotros mismos a veces hablamos cosas que muestran que se está saliendo el ego entonces toca volverlo y enterrarlo, ¿no? ¿O te quieres salir? Pues no, señor, para adentro, más para el fondo. Esa es la vida cristiana, pero nos conviene, nos conviene. Porque va a ser una vida que te va a dar gozo, que va a llenar esa necesidad de amor y de aceptación que Dios puso en cada uno de nosotros. Amén. Incluso, aún después de, de haber crucificado ese ego, vuelve y aparece. Y entonces es necesario volver a tratar con Él. Es algo que tenemos que lidiar continuamente en nuestro caminar con Cristo. Pero de ello depende en gran parte que obtengamos la victoria que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. ¿Tú crees que Dios te quiere a ti fracasado, arruinado, agobiado? No. Dios te quiere victorioso. ¿Qué tal un pueblo? Vuelto nada, un pueblo cristiano así. No, Dios te quiere un pueblo victorioso que se levante. Que se levante, ¿no? Pero para eso necesitamos que Jesús sea el que ocupe el trono y no nosotros. Ahí está el secreto: dejarlo que Él lo ocupe. Eso hace que se logre el triunfo sobre el ego en nuestra vida. Entonces tenemos que tomar esa decisión. Que cuando nos enfrentemos con una situación. Nos hagamos la pregunta, a ver, ¿qué es lo que más le agradaría a Dios en este caso? ¿O qué le causaría al Señor una sonrisa de aprobación en esto que estoy haciendo? Porque no podemos tomar nuestras decisiones en lo que nos complace a nosotros mismos, sino que le complace a Él, que le agrada a Él. Y la diferencia entre estas dos cosas es lo que hace realmente saber quién está en el trono de tu vida. Si está él o estás tú. Concluyo diciéndole que, vamos a ponerte de pie, que tú no puedes esperar el éxito espiritual en tu vida si hay competencia por ese trono de tu vida. Si hay una competencia todavía, ¿sabes qué? Entrégaselo a Dios Dile Señor yo no quiero seguir compitiendo contigo Es que no tiene sentido ¿Para qué? Voy a perder Yo pierdo Porque es que Dios no comparte el trono con otro Dios no va a compartir el trono contigo Te digo Él no lo va a compartir Y si le da lugar al ego Dios se va a apartar de ti Y vas a frustrar el plan que Él tiene para ti Que es lo peor y Jesús lo dijo, que nosotros no podemos ser sus discípulos si no, si no estamos dispuestos a lidiar con el Dios del Ego. Eh, ¿Se fue el sonido, me parece? Está bien, ¿no? Dios del Ego. Ese, ese Dios del Ego tiene que ser juzgado por nosotros mismos. Por eso esta enseñanza se llama así, juicio y condena al yo. Tú tienes que juzgarlo, nadie más porque si alguien va a juzgarlo tú lo que vas a decir es ¿y este qué le importa? ¿este por qué se mete en mi vida? no, lo tienes que hacer tú tú como te decía en, esta, en la enseñanza este fin de semana en el lugar secreto ir al lugar secreto para entregarle a Dios eso y decirle Señor yo no puedo lidiar más conmigo mismo necesito que seas tú el que ocupe el trono de mi vida yo condeno a ese yo. Yo quiero condenarlo a la cruz. Que vaya a la cruz. Porque quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Y un verdadero discípulo hace eso. Crucifica el ego. Y lo sepulta. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Dios. Gracias Señor porque. Hoy podemos entender. Que ya no podemos ser. O seguir viviendo en nosotros mismos, en lo que creemos de nosotros, sino en lo que tú crees de cada uno, Señor. Lo tuyo siempre es bueno, Padre, siempre. Lo nuestro es relativo, puede ser bueno, pero también es muy malo, Señor. Padre, por favor. Yo te pido Señor que podamos morir a ese ego, a ese yo Que en esta casa Señor el trono lo ocupes verdaderamente tú Y en la casa de cada uno de los hijos de fe del reino Esté en el trono de ese hogar tu presencia Señor Jesús En el corazón de cada uno, de cada uno de los que nos está viendo De los que están aquí, esté, esté tú ahí sentado en ese trono Señor Gracias Dios, gracias Padre, te amamos Señor, vamos a cantar, te amamos Dios, gracias Señor.
1: A tus pies, a de mi corazón. Say
0: Son, siempre esté en tus pies Señor, no hay mejor lugar no hay mejor lugar que estar ante ti Señor tú sentado en el trono y nosotros enjugando tus pies con nuestras lágrimas Señor, necesitamos estar ahí Señor, ayúdanos a morir a nuestro ego a morir a ese yo Señor Señor tú fuiste a la cruz por nuestros pecados yo Señor nosotros te pedimos que nos ayudes a crucificar esa carne, Señor. Hacer morir todo deseo que no viene de ti, Señor. Todo aquello que hay en el hombre interior, que está en nosotros, Señor. Y que opera de acuerdo a la vieja naturaleza, Señor. A esa naturaleza adámica. Hoy reconocemos, Señor. Dentro de nosotros Van en contra de tu diseño En contra de tu naturaleza Señor Y queremos andar en el Espíritu Ayúdanos Padre Ayúdanos a esta iglesia A que camine en tu Espíritu Señor Queremos agradarte Señor Hacer tu voluntad Y adorarte cada día de nuestra vida Por eso Señor Hoy rompemos Todo el lazo Con la carne y el mundo Para ser libres en ti Jesús, libres en Cristo Jesús, díselo ahí, dile al Señor, Señor yo quiero romper con esas cosas quiero romper con la carne quiero hacer tu voluntad quiero que tú seas el que tomes el trono de mi vida que tú guíes mi caminar guíes mis pasos Señor porque solamente en ti voy a encontrar, satisfacer ese deseo de aceptación que tanto necesito Señor Ayúdame Padre, ayúdame Señor, ayúdame Señor, solo tú lo puedes hacer y gracias te doy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ese Jesús que está en tu vida dáselo, dáselo, dáselo bien fuerte Dios los bendiga amada familia y el miércoles nos vemos en la hora de la palabra feliz tarde